0: Olá, olá, Infiniters. Olha eu aqui de novo. Eu sou Tom Almeida e o Conversas Sinceras é um podcast que fala abertamente sobre o viver e o morrer. São conversas com convidadas e convidados que nos trazem luz nessa travessia do envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Neste sexto episódio, recebi duas convidadas incríveis e nós falamos sobre o testamento vital. Nunca o testamento vital foi tão vital. A Luciana D'Adalto, que é especialista em testamento vital e bioética, e a Claudinha Aia, que é médica paliativista. Falamos sobre direitos de escolha e sobre protagonismo. E hoje, nesse cenário tão crítico da pandemia, esse assunto é mais do que essencial. Foi bem bonito. Ouça e depois nos conta o que você achou. Bom, então já estamos prontos para começar o nosso encontro. E gostaria de apresentar oficialmente então, a Luciana Dadalto, fundadora do Portal Testamento Vital e do Renteb, autora de livros e artigos científicos sobre o tema no Brasil doutora em Ciências de Saúde pela Faculdade de Medicina UFMG e mestre em Direito Privado pela FICMINAS, sócia fundadora da Dauta e Carvalho Advocacia e consultora em Saúde, e hoje a referência, a maior referência que a gente tem no assunto no Brasil sobre testamento vital. A Claudinha é médica gaúcha, formada formada ginecologista pela Santa Casa de Porto Alegre, fez mestrado no Unicamp, MBA no Innspere e após período de trabalho em gestão de pacientes oncológicos graves e de alta complexidade, se apaixonou pela área da dor e cuidados paliativos. Em 2011, fez a pós-graduação de cuidados paliativos pelo Palio, e em 2013, a de dor pelo Einstein. Desde 2016, se dedica exclusivamente a essas áreas, já tendo feito parte das equipes do IBCC, a C. Camargo, SESP, Oswaldo Cruz, e no momento, é preceptora e professora na pós-graduação de dor do Einstein, e médica assistente da Casa Humana Home Care, da doutora Ana Cláudia, especializada em cuidados paliativos na cidade de São Paulo. Além disso, idealizadora e co-apresentadora do PaliCast, que é um podcast sensacional, administradora do Grupo de Cuidados Paliativos Brasil no Telegram e do site Encontro de Cuidados Paliativos. Ou seja, elas não fazem quase nada, são super tranquilos. ai Então sejam super bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui é muito importante, Eu acho que realmente esse tema que a gente colocou é nunca o Testamento Vital, foi tão vital para tudo isso que a gente está vivendo, mas rapidamente, assim, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, o que é o Testamento Vital?
1: Bom, o Testamento Vital é um documento, então a primeira coisa é uma coisa escrita, tem uma formalidade em que a gente vai dizer como é que a gente quer ser cuidado quando tiver com uma doença ameaçadora da vida. Eu costumo dizer que o testamento vital é a nossa voz para quando a gente perder a voz. A ideia é que a gente possa dizer para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas da nossa confiança e para os profissionais que vão cuidar da gente, o que é importante para a gente. E por isso é muito comum, Tom, as pessoas sempre perguntam aí, falam assim, ah, então vai sair daqui, nós temos quantas pessoas? 99 pessoas. 99 pessoas vão pedir, queremos um modelo de testamento vital, isso é talvez uma das coisas que eu mais escute, e eu sempre digo que assim, eu tenho muita dificuldade com o modelo, porque o modelo ele é uma camisa de força, e aí ele não deixa a nossa pessoalidade aparecer, né naquele modelinho que você marca X, então os testamentos vitais que, que a gente tem assim, ao redor do mundo, os modelos que tem e que são considerados melhores, eles sempre começam com uma parte muito aberta, em que o paciente diz, é, né, o que a pessoa diz, quem ela é, quais são os valores dela. Porque eu vou ser bastante exaustiva no documento, dizendo eventualmente se eu gostaria de ser entubada ou não gostaria, enfim, algumas coisas assim, mas a gente sempre sabe, né? A gente sabe que vão ter situações que não vão estar ali. Então, quando o profissional que tem que decidir está diante de uma situação que eu não pensei, ele precisa olhar para mim. E como é que ele vai olhar para mim? com os meus valores, os meus desejos, o que é importante para mim. Está sendo bastante interessante, nesse momento, hoje, eu fiz uma tradução adaptada de alguns testamentos vitais, na verdade, de um plano antecipado de cuidados que está sendo usado especificamente na questão do Covid. É, peguei um inglês, dois americanos, e muito interessante foi ver, porque todos eles têm essa parte aberta. né? Conta para o médico quem você é. E eu fui discutir esse documento com uma instituição hospitalar grande aqui do Brasil e a primeira coisa que eu ouvi foi tira essa parte, tira essa parte, porque isso é muito complexo de fazer. Como é que a gente vai ler? Como é que a gente vai parametrizar essa vontade? Quer dizer, torna todo mundo um número. Então, acho que esse é o nosso maior desafio. Né? É como fazer com que a gente não seja só um número no meio de um redemoinho.
0: Perfeito. Adorei que você falou voz para quando a gente não tem voz de forma simples de condensar é, isso tudo, né? Ô, Cláudia, eu queria te perguntar, nesse contexto de testamento vital, pela sua longa experiência como médica, trabalhando hoje com cuidados paliativos, trabalhando com dor, é, com pacientes terminais e tudo mais, como é a tua experiência, por exemplo, de lidar com pacientes que têm essa clareza dos seus valores, que tem o testamento vital, que está alinhado com a família, e de outros pacientes, na mesma situação de terminalidade e tudo mais, que não têm testamento vital.
2: Infelizmente, né, Tom, essa, essa condição de ter uma clareza a respeito do que você quer, uma clareza até mesmo a respeito dos seus valores, do que é importante para você na vida, não é muito comum, né? A gente é, não passa frequentemente por essa reflexão como seres humanos, então... Quando nós chegamos no fim da vida, nós chegamos no fim da vida da mesma maneira que nós vivemos. Não acontece nenhum milagre no fim da vida. As pessoas não se tornam reflexivas, pensativas a respeito da sua vida no fim da vida. Elas vivem e morrem do mesmo jeito. né Alguns processos até se aceleram quando a mortalidade é uma coisa mais concreta, mas não vai ter grandes mudanças. Então, eu acho que a maneira como eu e os outros paliativistas também compartilham da mesma pensamento que eu, pelo menos as pessoas com quem eu converso. O que nós encontramos são pessoas que tiveram, muito a maioria refletiram muito pouco a respeito de como elas chegariam nesse momento. E aí você vai me dizer assim, ah mas são pessoas que tiveram um diagnóstico agora, então não, não, são pessoas que têm um diagnóstico de uma doença progressiva, que não tem cura, que vai levá-las à morte, por exemplo, um DPOC, uma que doença pulmonar obstrutiva crônica, uma insuficiência cardíaca grave, né? um, que seria candidato a um transplante, mas não poderá fazer um transplante. Esta pessoa, ela vai falecer dessa doença. Né? Em quanto tempo? Não sabemos, não interessa. Mas ela vai falecer dessa doença. E aí, de repente, ela passou... 10, 15 anos adoecida e nunca pensou a respeito da morte. E quando ela chega, então, nesse período mais próximo ao acontecimento, de repente ela é atropelada com essa notícia. E a gente que está cuidando pensa: só um pouquinho, onde você estava, né? Nesse, nesse, nesse tempo todo, que não teve contato com isso. E aí é, é fácil a gente assumir responsáveis, né? É fácil a gente dizer assim: ah. Foi o médico que não tocou nesse assunto. Ninguém falou para você a verdade. É, você não buscou informações. É fácil a gente atribuir responsabilidades. Mas, na realidade, isso é o um reflexo... Meu pensamento é que isso é o um reflexo da nossa sociedade. A gente não reflete sobre isso mesmo. A gente não conversa sobre isso no almoço de domingo. Então, a maioria das vezes, o que a gente encontra é uma pessoa e uma família completamente despreparadas que quando a equipe de cuidado paliativo entra no caso, e infelizmente no Brasil isso costuma ser bem tarde, né? isso costuma ser bem perto da morte, é que a gente começa a conversar sobre isso. Essas conversas, quando elas são permitidas, porque também existe uma coisa que chama-se cerco do silêncio, onde as famílias e os amigos mais próximos acham que se falarmos sobre morte, nós vamos atrair a morte, né? Eu gosto muito de uma frase, não sei se foi a Lu que postou pela primeira vez que diz, né? que falar sobre anticoncepcional não engravida, falar sobre sexo não engravida, falar sobre morte não mata, então, mas existe essa percepção, né? que principalmente na nossa cultura latina, que somos muito emotivos, muito emocionais, que se falarmos sobre isso a pessoa vai desistir, né? ela vai se deprimir, ela não vai mais querer viver. E aí é até interessante, porque saiu ano passado um trabalho científico que foi apresentado até lá no Congresso de Barretos, fazendo uma pesquisa com pacientes oncológicos, em que eles foram questionados objetivamente, né? Você gostaria de tomar parte em todas as decisões a respeito do seu tratamento e receber todas as informações? E a maioria absoluta falou que sim. A maioria absoluta falou que gostaria. Né? Então, assim, existe uma interpretação equivocada e talvez uma dificuldade mesmo de lidar com essas conversas. O outro pedacinho, então né, aquele pedacinho pequenininho das pessoas que já conversaram sobre isso, que chegam bem resolvidas nessa fase, faz o trabalho da gente um trabalho muito mais fácil e muito mais produtivo. Porque pensa, vamos pensar numa pirâmide de Maslow, de necessidades. Se eu tenho que perder um tempão falando sobre o óbvio, que é falando sobre a terminalidade da vida e pensando agora que eu tenho duas, três, quatro semanas de vida pela frente sobre o que eu gostaria e o que eu não gostaria, eu estou perdendo o tempo de fazer aquilo que eu gostaria e o que eu não gostaria.
0: Lu, você tem alguma coisa a complementar sobre isso, sobre essas experiências realmente no final, da facilidade que, que acontece a respeito quando tem um paciente que ele tem um testamento vital e está alinhado com os médicos, ou não, de médicos, dúvidas que surgem nesse processo?
1: É, eu acho que, assim, é, o que eu percebo é que mais importante, obviamente, é extremamente importante que esteja alinhado com a equipe de saúde como um todo. Mas o problema maior acontece quando não existe alinhamento da pessoa com os familiares, e com os amigos, enfim, com as pessoas de confiança. Porque aí, sim, o problema para o médico, ele realmente se torna praticamente insolúvel. Porque o médico vai estar diante de um paciente que perdeu a voz e que tem um documento, e de uma família que tem voz e que, dependendo da situação, vai ter uma voz muito alta e que vai fazer uma pressão, inclusive, às vezes, dizendo não, esse documento não faz o menor sentido, ele é falso, essa pessoa já mudou de ideia, enfim, que vai criar um monte de situações que vai gerar, na prática, o descumprimento do documento. E aí a gente acaba tendo uma situação muito complexa, porque o rótulo que a sociedade dá e que as pesquisas dão e que a gente vai dar é o médico descumpriu a vontade do paciente, ele descumpriu o testamento vital, mas ninguém sabe o que é está que por detrás dessa situação e, normalmente, o que está por detrás dessa situação é uma situação familiar muito mal resolvida, uhum. né? de pessoas que não conseguiram conversar na mesa de domingo sobre a morte e que só ficaram sabendo das vontades no momento em que a situação aconteceu. Vou te dar um exemplo. Assim, é, semana, essas últimas duas semanas, eu auxiliei assim, proporcionalmente quase um décimo do que eu, de pessoas que eu já auxiliei ao longo de 12 anos a fazerem testamentos vitais. Então, assim, é uma coisa realmente impressionante como isso está trazendo as pessoas para esse, esse tema. Em um desses, uma dessas situações, a, a pessoa me disse assim, olha, é, eu quero ser cremada mas eu sou judia e a minha família ela segue uma ideia de que a cremação não pode. Como é que eu resolvo esse problema? Né? Ela me falando, Luciana, como é que eu resolvo esse problema? E a minha resposta para ela foi, você precisa contar isso para os seus familiares e fazer com que eles entendam por que, que a cremação para você é importante. É. Possivelmente, se ela só escrever no testamento e tal que ela quer ser cremada, ela não vai ser cremada. Não vai ser né? Então, é não adianta isso, né? Assim, no fundo, é, e aí eu acho que isso é, é muito importante, né? Tom, a gente entender que assim, o testamento vital é fruto de uma cultura que é diferente da nossa, que é a cultura americana, que documenta tudo, que tem né, proteção documental para a vida inteira, e isso no Brasil a gente realmente tem dificuldade, as pessoas falam, não, mas para quê? Né? A tal do falar de boca? Não, mas eu já, bate, já conversei, eu já falei, eu já palavrei. É. É. Por que, que, então, eu preciso escrever? Né? Ou o médico sabe o que é melhor, né? que aí é uma outro, um outro lugar que a gente tem com muita frequência. Né? Imagina, o médico sabe o que vai ser melhor para mim. E aí a gente está vendo, nesse momento, os médicos, né? os profissionais de saúde, desesperados, pedindo, pelo amor de Deus, escreve o que é importante para você porque eu vou ter que tomar decisões né, de alocação de recursos e que eu não sei para onde ir. Então, a sua, a sua voz é extremamente importante. É, ontem, eu, tava, eu conversei com você ontem, te falei, eu participei de um, de um webinar, assisti um webinar da Johns Hopkins e os médicos disseram isso, falaram, olha, as pessoas quando perguntam para a gente, é, sociedade civil, o que, que a gente pode fazer para ajudar vocês? A gente responde, lava a mão, fica em casa e escreve suas vontades.
0: E eu queria trazê-lo, uma experiência que eu tive para a Lu e para a Cláudia, com o meu primo, Eduardo Alferes, que foi com ele que eu soube sobre Testamento Vital. Por ele que eu soube, eu ouvi pela primeira vez o nome da Luciana, caso do seu livro, porque o Du era advogado. Então, ele descobriu o Testamento Vital e viu no livro da Ana Cláudia, daí ele começou a desenvolver o próprio Testamento Vital. Ele, como advogado, escrevendo legalmente, como se ele era um advogado super correto de embasamento de leis, e também toda a parte do que ele decidia. Então, primeiro, teve esse processo que foi importante, mas o que eu quero dizer é, no final, a gente não precisou do testamento vital. Por quê? Porque a princípio, gente vai fazer, vai fazer um belo de um testamento vital para que ele não tenha necessidade de ser usado. Ele tinha refletido muito sobre isso, sobre o que ele queria e o que era importante. Ele tinha conversado muito com a, a esposa, a mãe, comigo, com as pessoas, etc. Tá, tá, tá. Com o médico dele, o doutor Antegra. Todo mundo. Teve até uma situação que foi muito legal. Importante. Legal no sentido de importante. Tinha uma enfermeira que fazia o home care no finalzinho. Bem no finalzinho, ele entregou para ela o testamento vital. E ela era muito próxima dele. Era uma graça. Ela falou assim, Du eu nem a pau que vou cumprir. Se você tiver um ataque cardíaco, eu vou te salvar. Eu não vou deixar, eu não aceito, eu não dou conta. Ele foi lá e escreveu um adendo. Para você, o um profissional de saúde, se você se sente que não é capaz, tanto por questões morais, religiosas ou emocionais, de dar conta disso, por favor, passe para uma outra pessoa. Então, ele daí, então foi ótimo. esse, Porque ele falou assim, se eu estou pedindo respeito, como é que eu vou desrespeitar isso dela? E daí ele acrescentou. Todo o processo no final da vida dele, algumas decisões, quando foi o um momento de sedação, a dele hoje a aprime, ligou desesperado. Então, o que a gente faz? Não, ah, vamos ler no testamento vital, vamos interpretar. tá lá. E tudo era uma recorrência. Então, eu sempre falo assim, o testamento vital é fundamental. E talvez ele nem precise ser usado. Por causa das conversas, de olhar para dentro, de conversar com as pessoas. E esse que é o nosso lema aqui no infinito, é as conversas trazem as pessoas muito mais próximas. Né? Então, são conversas tão importantes que criam intimidade, criam um monte de coisa. Então, é um processo bonito também. O
1: testamento é, re... é um mapa, né? Eu, eu costumo comparar ele com um mapa. Né? Você faz um mapa. Se você se sentir perdido, você recorre ao mapa. Se, se tiver tudo ok, você não precisa dele. É, e, muitas exatamente. vezes, na construção desse mapa, você aprende os caminhos. E aí você realmente não vai precisar se utilizar dele. Mas o que é bonito de ver é esse processo. Eu já tive situações de pessoas que me procuraram e que demoraram, da nossa primeira conversa até fechar o texto, seis meses, oito meses. E não é porque a pessoa era enrolada, porque... é porque ela estava num processo né, de construir o que que fazia sentido para ela. Eu tenho essa um pouco de dificuldade com a coisa do formulário, né? porque as pessoas acham que é assim, ah, me dá aqui, então deixa eu marcar o X, é isso que eu quero, tá resolvido. Não é tão simples assim, né? Nessa
0: situação, porque o testamento vital ele é um processo, é onde pensar o que é importante, mas daí, de repente, virou uma urgência. Certo? Sim. Nessa reflexão, por causa disso que a gente está vivendo. Dá para fazer de trás para frente? Dá no sentido assim, de falar, meu, o que é urgente agora? Mediante este momento, então, eu queria hoje agora a opinião, tipo, baita presente que nós estamos tendo aqui, de ter a Cláudia e a Luciana. Para este momento, o que que a gente tem que pensar concretamente para depois a gente fazer o testamento?
1: Eu posso... Eu queria respo responder, mas eu queria começar com um caso. para que Acho que eu vou conseguir justificar a minha preocupação. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu fui procurada por uma fisioterapeuta paliativista Dizendo assim, olha, meu pai, de 80 e tantos anos, descobriu que ele pode morrer. Por que, que ele descobriu que ele pode morrer? Porque ele foi fazer um exame no cardiologista e está com uma veia entupida, vai ter que fazer um cateterismo e ele está desorientado. Com base nisso, ele decidiu que ele quer fazer um testamento patrimonial e um testamento vital. Você atende ele? Atendi. Só que assim, eu atendi ele num dia, a cirurgia era no outro. E aí, ele não tinha noção nenhuma do que ele queria, sabe? Aquela pessoa que nunca tinha pensado, não, não tinha muito para onde ir. A gente conversou um pouco, a filha estava do lado, prometeu para ele que ia segurar a onda e que, enfim. E aí, combinamos que ele ia fazer o procedimento e que depois ele voltaria para realmente fazer a documentação. Ele nunca mais voltou. Ele continua vivo. E elas, toda vez que eu encontro com ela, ela fala meu pai, depois daquele dia, ele, ele descobriu que ele não vai mais morrer. Então, assim, a minha preocupação, eu acho que sim, a gente precisa pensar no que é urgente agora, mas eu acho que a gente não pode achar que o que eu faço de urgente agora resolve todo o meu problema futuro. Né? Porque, senão, a gente vai ter um monte de documento que só vai dizer assim, se eu chegar, que eu acho que... Essa é... A, a, qual que é a principal urgência? O que, que os médicos estão pedindo muito hoje? Qual que é a principal dor? Se eu precisar de um ventilador, se você é paciente, precisa precisar de um ventilador, e eu tiver que fazer escolhas, me diz se você aceitaria abrir mão, se você não aceitaria, se isso para você é absolutamente importante, para eu parametrizar. Só que o ventilador é uma situação específica do, da COVID-19, e que em situações normais ele não faz, é, ele não tem tanta necessidade como na COVID, ou a gente não tem uma demanda tão grande por ele. Então, assim, hoje, se, falar, se você pudesse resumir em uma frase, assim, ah, o que que eu faço no meu testamento vital para hoje? Porque eu estou com medo de morrer de COVID. Pense como é que você lidaria com uma situação de escassez de recursos, escassez de leito. E de material, né? digamos, se você diria, não, se tiver alguém que precisa mais do que eu. A gente teve dois casos que repercutiram na mídia, né? um de um padre italiano que já tinha 90 e poucos anos e ele falou, dá para uma pessoa mais jovem e de uma senhora belga de 90 anos que fez a mesma coisa. Então, se fosse você, você abriria a mão do seu respirador, você não abriria, isso ajuda o médico. Né? numa tomada de decisão, que vai ser, se a gente chegar aonde as coisas estão chegando em outros países, que vai ser necessária e, possivelmente, vai ser baseada em critérios objetivos e não nos nossos desejos. Então, se a gente puder fazer um dar uma ajudinha...
0: Olha, nos ajude, então, a entender melhor isso. Vamos assumir que aqui ninguém entende nada para tomar essa decisão, porque se eu te falar... Ah, eu abro mão? O que que, eu tô, o que, que isso efetivamente eu tô quer dizer? Eu estou abrindo mão, né? É, o que, é. que eu estou abrindo mão? Um sim é um monte de não, um não é um monte de sim, de sim, tá. né? Então, o que efetivamente isso quer dizer? Porque quem talvez pudesse abrir mão? Sei lá, como, explica pra gente melhor o que, que é esse cenário.
2: Eu acho que tem duas questões aí que precisam ser clareadas, talvez até para muitas pessoas aqui que nunca ouviram falar desse assunto e que estão aqui justamente para entender o que está que acontecendo, né? É, vamos
0: partir desse princípio, é, que ninguém sabe é, nada, que a gente não está falando. Exato. De... Então, falando. a primeira
2: coisa é que esse documento de manifestação de vontade que a Lu explicou no começo, ele só se aplica em determinadas circunstâncias. Então, eu saudável andando pela rua tem uma parada cardíaca mesmo que eu tenha um testamento vital dizendo que eu não aceito ressuscitação cardiovascular mesmo tendo um testamento vital dizendo que eu não aceito que façam massagem no meu coração deem um choque no meu coração eu não vou ser respeitado porque não é aplicável essa situação tá eu é, aqui no Brasil pelo menos nós entendemos que a manifestação de vontade a abrir mão de procedimentos de ressuscitação, de procedimentos de manutenção da vida, só se aplica se a sua morte estiver no caminho, certo? Esse caminhozinho que eu estou aqui com certeza vai me levar à morte. O exemplo mais clássico e mais fácil de ser entendido é o câncer avançado. Então, eu tenho um câncer avançado, não metastático, porque cânceres metastáticos eu posso viver muitos anos pela frente. Mas eu tenho um câncer que já se esgotou o tratamento, que eu já não tenho mais possibilidades de tratamentos que vão modificar a evolução dessa doença. Já se esgotaram essas possibilidades ou, durante essa jornada, eu já fiquei tão fraco, tão debilitado, que a minha qualidade de vida já não é mais digna. Né? Então, nessas condições, eu posso abrir mão de medidas que mantenham a minha vida por mais um tempo, sendo que a morte ali na frente, ela vai chegar de qualquer maneira, né? Então, e de que doenças nós estamos falando? As mais fáceis de entender são as oncológicas, né? Mas também a esclerose lateral amiotrófica, que vai paralisando a pessoa e vai fazer ela parar de respirar, também as doenças orgânicas avançadas, a insuficiência renal nas fases mais avançadas, depois de muitos anos de diálise sem transplante, a insuficiência cardíaca, depois de muito grave e sem condição de transplante. O DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, derivada, na grande maioria das vezes, do cigarro, né, que faz com que a pessoa fique dependente de oxigênio e não vai ter condição de, de, de seguir adiante depois de um determinado ponto. Então, todas essas condições... Ah, o Alzheimer, né, que também é uma doença, uma demência progressiva, né? que leva inevitavelmente à morte. Então, todas essas condições, elas se acontecerem na minha jornada, Cláudia, hoje eu sou saudável, mas eu tenho um testamento vital escrito. Mas ele está condicionado a essas ocorrências, a essas doenças. Se eu não tiver num desses cenários, o meu testamento vital não tem valor nenhum para essa condição. Mas, mas existem também as intercorrências agudas. Né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, eu bati minha cabeça e uh, o que sobrou de mim vai me deixar em estado vegetativo para sempre. Ou eu tive um aneurisma que estourou dentro da minha cabeça que eu não sabia que existia e ele inundou meu cérebro de sangue e eu nunca mais vou voltar a falar, a, a conversar, a me levantar da cama. Nessas condições, né, que são agudas, eu também posso abrir mão de uma sequência de, de, de tratamentos ou de é, suportes à vida que me permitam morrer, porque, afinal de contas, o acidente teria me matado. Ele só não me matou porque os bombeiros chegaram lá, porque o SAMU chegou lá e me levou para o hospital. Esse esse período de eu chegar no hospital permitiu que a equipe de saúde entendesse o que estava acontecendo comigo. Ninguém sabia, quando me tirou de dentro do carro, do acidente, que eu ia ficar nessa condição. Lá no hospital, entenderam que eu vou ficar nessa condição, eu posso também abrir mão dos suportes adicionais e dizer, eu não quero. Está escrito no meu testamento vital, eu não quero, né? porque não tem sentido para mim isso. Uhum. Então, essas são as condições. E aí veio a Covid-19. O que, que acontece? Ela é um acidente de carro onde a gente bate a cabeça, entendeu? Ela pode ser um acidente de carro onde a gente bate a cabeça ou ela pode ser a aceleração de um processo que já está em andamento. Então, a gente tem aqui dois grupos de pessoas, tá? Um grupo de pessoas já está doente, já está nessa caminhada em direção à morte. Talvez não estivesse tão perto mas está nessa caminhada, tem, ou é muito, é um idoso muito frágil, ou é uma pessoa com é, alguma dessas doenças que a gente já falou, e aí ela contempla, ela contempla a possibilidade de desenvolver uma forma grave dessa infecção, ela pode perfeitamente dizer, ó, oh, é, eu não previa no meu testamento vital essa intercorrência, mas eu previa, por exemplo, que se eu tivesse uma pneumonia, eu não ia querer um tratamento com antibiótico. Se eu tivesse uma complicação maior, eu não gostaria de ir para a UTI. E ele coloca um adendo lá no testamento vital dele, também dizendo que essa intercorrência ele também não deseja. Agora, existe um outro grupo de pessoas, um outro grupo de pessoas que não está doente, que não está vislumbrando, não vislumbraria a morte num horizonte próximo, né? Mas que é, gostaria de dizer do seu testamento vital o que ele gostaria ou não, caso ele fique grave num cenário de falta de recursos. Né? Então, este cenário de falta de recursos que a Luciana está falando é o seguinte: a versão grave da Covid faz com que eu não consiga respirar sozinho para eu me manter vivo por tempo suficiente para o meu organismo tentar se recuperar sozinho, porque não tem tratamento nenhum, que hoje em dia funcione de verdade. Então, o tempo que o meu corpo precisa para se recuperar, ele precisa estar respirando de alguma maneira. E quem vai fazer eu respirar de alguma maneira é um equipamento que chama ventilador mecânico. Esse ventilador é um recurso limitado e que, se acontecer no Brasil o que aconteceu lá fora, não vai ter para todo mundo que precisa. E aí eu posso dizer, no meu testamento vital, caso esta situação aconteça, eu desejo que todo o esforço seja feito para que eu seja ligado na ventilação mecânica, ou eu não desejo que isso seja feito pela minha história de vida, pelo meu altruísmo, não importa, né? Isso de uma maneira é, muito simples vai ajudar muito os profissionais de saúde, as equipes de saúde, as instituições, que vão ter que fazer essas escolhas se não for pela sua vontade, pela vontade de outro. E aqui eu não estou fazendo a apologia de que você deve ser bonzinho e abrir mão do ventilador. De jeito nenhum. Eu quero um ventilador para mim. Quero, quero muito se eu precisar um ventilador para mim. Mas, se ao longo da trajetória do uso desse ventilador, a equipe perceber que eu não vou melhorar, que eu tô só deteriorando, tira, tira e põe no outro, entendeu? É isso que eu penso, mas eu quero. Agora tem pessoas que têm um outro pensamento e isso é muito individual, né? Essa
1: coisa não tem, não tem como ter fórmula, não tem jeito. Então é porque teve uma pessoa que falou assim, ah, então se a gente pensar que a ideia de fazer um testamento vital é refletir, é pensar quais são os nossos valores, é ter um tempo para a gente se entender. Não, faz, não faria, a princípio, sentido fazer um testamento vital neste momento, numa situação imediatista. Eu costumo dizer que, assim, as pessoas muito me perguntam muito. Toda vez que eu dou entrevista, o jornalista fala assim, qual que quando que a pessoa tem que fazer o testamento vital? E a minha resposta é sempre agora. Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou bater o carro e ficar em estado vegetativo. Não sei se eu vou ter um aneurismo. Não sei. Então, assim, o melhor cenário efetivamente não é um cenário agudo como esse do Covid. Não tenho a menor dúvida, ele não é o melhor cenário para isso. Da mesma forma como eu não acho que o melhor cenário é depois que a pessoa descobre um câncer, depois que a pessoa descobre uma demência, não acho. Muito o ideal mesmo. seria que todos nós fizéssemos hoje. Por quê? A gente vai ter tempo de pensar, né, de se reconhecer, e aí você vai falar, nossa, Luciana, tudo bem, mas eu vou mudar de ideia. Imagina, Luciana, eu, Luciana, tenho 36 anos. O meu primeiro testamento vital, meu, feito por mim, eu tinha 28. Eu não tinha filhos, eu não era casada, eu, eu era outra pessoa. O meu testamento vital hoje não é o mesmo de, do primeiro. Então, eu posso mudar de ideia ao longo do tempo e refazer o meu documento. Fazer um documento hoje para o Covid é fazer alguma coisa para num momento de urgência. É o melhor momento? Não, não é. Mas a Covid-19 trouxe uma situação que a gente não tinha no mundo. A gente nunca precisou de dizer num testamento vital, diga se você quer ou não quer um ventilador. Isso não consta, né? Nos Estados Unidos em que esse documento existe desde a década de 60, isso nunca apareceu. Por que está que aparecendo hoje? que a gente tem uma situação completamente fora do padrão. Então, a ideia de se eventualmente fazer um testamento e tal hoje seria para pensar numa situação de pandemia. Passou a pandemia, minha sugestão é refaça o seu documento. Né? Pense em todas as outras possibilidades que podem acontecer com você. Porque efetivamente muita coisa, né? Um cenário oncológico é completamente diferente de um cenário de demência, que é completamente diferente de um cenário de esclerose lateral meatrófica, então, é, que é completamente diferente do cenário da Covid.
0: E por isso que eu fiz aquela brincadeira: dá para começar de trás para frente? Que é meio que começar de trás para frente. negócio né? agora para depois fazer. É. Porque também tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi no Estados Unidos uma vez, é assim. Essa conversa, ela sempre parece muito cedo até que já é muito tarde, é. né? Tipo, não, não tá na hora, depois eu converso, eu vou postergando de repente falo, ah, e agora não dá mais tempo de falar. Ou eu não consigo me pronunciar, ou eu não perguntei pro meu pai, ou eu não perguntei pra minha mãe, porque ou eu fui é, adiando, 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 adiando e de repente eu não tenho mais tempo para perguntar. Então, assim, tem isso em mente, parece muito cedo até que é muito tarde. Ah, não, mas eu tô eu tô bem em casa, eu estou me controlando, eu estou fazendo isolamento, então não precisa, depois eu faço. Se vier, ele vem rápido, certo, Cláudia? Certo.
2: Covid,
0: se vier, violento. Se
2: vier, vem rápido. Na realidade, é, essa é uma grande preocupação da gente, né? A grande maioria das pessoas vai ter as formas leves, né? Vai ser uma gripezinha, né? Mas as pessoas que tiverem as formas graves, elas têm o pulmão muito comprometido, sem sentir nada, e é como se fosse um balde que está enchendo. De repente, ele transborda. E aí, quando ele transborda, a gente está falando de pessoas que chegam numa emergência às oito da manhã e falecem ao meio-dia, porque não conseguiram reverter o quadro de insuficiência respiratória. Então, assim, quando é grave, é grave para valer, né? É muito sério. Nós temos no Brasil uma assistência de UTI, né? É, equipamentos e equipes excelentes, muito bem formadas mesmo, nos grandes centros, né na periferia do país, nos estados do norte, do nordeste, praticamente só nas capitais. né Então, a gente tem um Brasilzão enorme, que tem uma diferença muito grande de recursos. E você vê isso pela mortalidade. Se você pega a mortalidade das UTIs dos grandes hospitais de ponta e você pega a mortalidade das UTIs menores, você percebe essa diferença. E essa diferença tem a ver com a gravidade da doença, mas também com, com, a, com a disponibilidade dos recursos, né? Se você tem o um recurso disponível, você tem uma chance. Agora, a, a, a Lu falou de uma, de uma coisa... Que é muito importante, né? E você também, essa coisa de parece que é cedo até que é tarde demais. Eu lembro de uma campanha publicitária americana, porque eles, por muito tempo, é, e muitos planos de saúde, as AGMOs deles, né, têm um interesse grande de que as pessoas façam esses documentos, porque isso. É, leva para eles a uma descriminalização mesmo de algumas coisas e alivia um pouco essa pressão de processo, etc. Então, eles têm realmente uma, uma preocupação em ter esses documentos. E eu lembro de uma campanha publicitária que eu assisti faz uns dois, três anos, que mostrava adolescentes né, conversando com os pais a respeito disso. Eles receberam uma tarefa de escola e aí... Um grupo conversa com os pais em casa e outro grupo não conversa. E aí eles, eles fazem a trajetória desses dois grupos e ambos sofrem um acidente de carro né? e ficam numa condição onde é, seguiriam em estado vegetativo, etc. Então, é, mostra também o quanto para os pais, apesar da tristeza imensa de, daqueles dois grupos né, de pais perderem os filhos, então a tristeza da perda do filho é a mesma... Porque ou você perde para a morte, ou você perde para a incapacidade absoluta, né? O luto é muito semelhante, mas aqueles pais que tinham tido, que o filho tinha tido a conversa, eles têm uma trajetória melhor no sentido de eu estou respeitando o que aquela pessoa que está ali queria. Então também tem essa questão do peso que você tira de cima, dos ombros, das pessoas que você ama. Porque ao dizer, eu não vou me posicionar, a minha mãe sabe o que é melhor para mim, meu marido sabe o que é melhor para mim, você está jogando em cima dele um peso absurdo. Absurdo. Se você não consegue dizer o que é melhor para você, como que o outro vai conseguir dizer? Ele vai fazer a opção do, do tudo, entre aspas. né A gente sempre diz que fazer tudo não quer dizer fazer tudo que está disponível. né Fazer tudo é fazer tudo que é o melhor para aquela pessoa. E, muitas vezes, isso não vai ser colocar numa UTI, entubar ou fazer coisas desse tipo. Mas, sob pressão, sob pressão, sem saber o que fazer, eu vou dizer, me, me dê todos os recursos que eu tenho direito. E nem sempre isso vai ser melhor. né? Então, assim... É, e, e olha, Lu, que essa coisa de, de escrever é muito interessante. E demora muito tempo, às vezes, para você conseguir botar no papel coisas que você já pensa. Eu não sei se vocês viram um, um documentário que chama Extremes. Está uhum. é, no, no
3: Netflix. Está no Netflix. Não sei, tá na
2: ele é baseado num livro, né, escrito por uma intensivista chamada Jéssica Zitter. Esta intensivista no fim do livro, ela fala: "Eu ainda não escrevi o meu testamento e tal, porque eu não consegui" Não conseguir olhar para tudo que eu preciso olhar para conseguir botar ali. E isso conversa muito com filhos, com quem você deixa para trás, com os seus amores, né? Tomar contato com isso é um processo intimista. E eu acho que, na realidade, a gente tem duas coisas favoráveis agora: a pressão, né? E o contato com a mortalidade, e, e o tédio, né? Porque. Grande parte das pessoas que eu conheço estão dizendo que estão morrendo de tédio de ficar dentro de casa. Eu nunca fiz tanta coisa na minha vida, não tenho tempo de pensar, ainda bem que o meu já está escrito porque eu não ia ter tempo de escrever. Mas são <risos> muita, <duas>. gente... <risos> muita gente está dizendo que ah, não sei mais o que eu faço, já vi todos os seriados da Netflix, então vá pensar sobre a sua vida.
0: Né? Deixa eu perguntar eu... um negócio assim para vocês duas, nessa história né, do... de, de ter conversa. A gente sabe que os idosos são um grupo bastante vulnerável, eu, vou contar, eu já contei para várias pessoas, já falei sobre isso, sobre a conversa que eu tive com meu pai um ano antes dele morrer. Mas foi uma conversa que foi muito importante. E foi sim, foi muito difícil. Eu ensaiei, 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 mas eu consegui fazer. E eu perguntei... A primeira pergunta que eu fiz para ele foi pai, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu não tenho medo de morrer. Daí eu falei, mas o senhor acha que já está na hora? tipo, porque. Daí eu falei no lugar de julgamento, que eu olhando para a vida dele... Se eu ver um idoso, acorda, aquela rotina, aquela coisa. Eu falei, tipo, talvez eu não faça mais sentido. Eu falei, você acha que já tá na hora? Tipo, já acabaria. Ele falou, não, tô ótimo. Eu ficaria até 90, tô bem. Eu falei, opa, primeiro foi o primeiro sinal para mim. e falar ah, é diferente. Mas daí eu perguntei, e quando não vai fazer mais sentido? Isso é uma conversa íntima, eu fazendo a barba dele no banheiro, nada assim, vamos falar. Era uma conversa. E daí foi entrando numa intimidade. Daí eu falei, mas quando não faz mais sentido? Quando não vai valer mais a pena? Ele falou, se eu não puder mais comer e se eu for ficar na cama 24 horas, e utilizar só de cuidado, daí não vai fazer mais, não vale mais a pena. Daí eu falei, mas tem mais alguma coisa que o gostaria de fazer, então, enquanto está bem? Tem algum desejo, algum sonho, alguma viagem? Ele falou, não, minha vida foi boa, estou bem. Não, não, não. Ah, tá bom. Essa conversa foi muito importante no final da vida dele, muitas decisões que a gente tomou foi em função dessa conversa a princípio, e não foi uma conversa dura, não foi uma conversa é... e aconteceu eu, eu, eu fiquei tentando eu, eu, eu brinco que é que nem quando a gente é adolescente vai pedir alguém em namoro, você fica planejando planejando, planejando, e de repente vai pula para fora da boca <risos> <risos> e agora então foi meio isso por que eu tô contando isso? porque aqui tem muitas pessoas, provavelmente com pais idosos e a gente tá vivendo este cenário né? que se o idoso ele for contaminado, daí vai para tudo aquilo que a Cláudia falou, da talvez a necessidade dele ser passar para o respirador. É, vocês acham que esse tipo de abordagem funciona? Pra, é, é importante a gente abrir essa conversa com nossos pais, com nossos avós, nesse sentido falar, principalmente também para abrir essa conversa, você está com medo de morrer? Porque o que mais se fala assim, idoso, você vai morrer, idoso, você vai morrer. Então eles estão sofrendo com isso. Primeiro perguntar. Você está com medo de morrer? Você acha que já chegou a hora? E, se acontecer, vai ter que fazer... Você acha que vale a pena ser ou o senhor acha que a gente cuida do senhor de outra forma, Senhor, senhora e tudo mais. Eu trouxe isso para ilustrar. Eu queria ouvir de vocês duas antes da gente abrir as conversas.
1: É, o Tom, assim, eu acho que quando a gente toca na questão do idoso especialmente nesse cenário, a gente está falando de uma situação super delicada que eu acho que só isso rendia mais uma hora e meia de conversa. Fazer. Porque é, tem uma discussão bioética praticamente pura, assim, eu tenho estudado isso absurdamente nessas últimas três semanas, que é utilizar ou não utilizar o critério de idade para alocar esse recurso escasso. Ou seja, eu vou falar para o senhorzinho de 90 anos de idade mesmo que ele esteja ígido, mesmo que ele esteja bem, vou falar, não, eu não vou te dar o respirador porque eu vou salvar a vida de um menino que tem 20 anos. Então, assim, e o que a gente tem percebido é que assim os primeiros protocolos que foram publicados internacionalmente traziam esse critério. Esse foi o critério usado na Itália. corte na Itália foi 80 anos. E que agora, com um pouco mais de tempo, a gente está conseguindo entender que, peraí, não é tão, não é assim. né? A gente não pode discriminar a idade e que, que o corte seja esse, mas em razão do tanto de notícias que a gente já teve, né, dessas dessas situações já terem sido faladas, a gente está com uma população idosa no Brasil extremamente alarmada. Então eu acho que também e aí eu acho que essa conversa no idoso ela precisa ser uma conversa muito é, calma para que a gente não, né, não possa chegar para o idoso e falar oh, tá aqui, ó, está aqui, nós não vamos te atender mesmo não, então o que, é que você quer? Então a gente precisa, e aí eu acho que Cláudia é, né, certamente concorda comigo, e o que o cuidado paliativo tem dito nessa situação é mesmo as pessoas, e aí, independente da idade, mas mesmo as pessoas que não forem priorizadas e que eventualmente não conseguirem receber o recurso, essas pessoas não serão abandonadas. É, nós, nós não vamos deixar de cuidar dessas pessoas. Elas serão cuidadas. Não dar um recurso não significa jogar a pessoa para fora do hospital e falar, você vai morrer na rua míngua. Né? Nós vamos paliar, nós vamos tentar fazer o possível para que ela não sinta dor. E também não significa necessariamente que ela vai morrer. Né? Eu acho que que isso é uma coisa que é preciso, que é preciso ficar muito claro. E o que eu gostaria para quem está aqui assistindo e que eventualmente vai sair daqui e vai pensar em ter essa conversa, eu só queria deixar isso claro, que a gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente vai levar isso para o idoso, porque os relatos que eu tenho tido de psicólogos, de psiquiatras, é que o sofrimento do idoso está muito grande, porque ele está sentindo uma pressão social, né? que está dizendo para ele, está vendo, ó, se isso acontecer com você, você não é mais importante para a nossa sociedade, a gente vai te deixar morrer. E, e, e a coisa não é, não é e não pode ser é, dessa forma. Para não ser, né? para
2: não ser dessa forma, é preciso que haja um adiantamento nessa discussão que a nossa sociedade está patinando para ter. Né? Você sabe, né, Luciana, a gente sim, vem falando sobre sim. isso já há algum tempo. Existe uma resistência geral das pessoas, um pensamento mágico de que aqui no Brasil não vão faltar recursos e nós não precisaremos ter essas conversas difíceis, né? Mas o que a gente está vendo é que a coisa, assim, está batendo, a água está subindo, já está na altura da coxa, né? Então, é, o que você falou é, é muito certo, né? O idoso, ele hoje em dia, a geriatria olha para a pessoa acima de 60 anos, e não olha para ela pela idade, olha para ela pela robustez, né? O quão frágil e o quão, e o quão robusto ele é. Então, a idade como um corte puro não tem nenhum sentido do ponto de vista médico. Eu posso ter uma pessoa de 20 anos muito menos produtiva do que uma pessoa de 80. Os anos produtivos pela frente é um outro conceito mas a produtividade dela ou até o sustento que ela oferece para uma família é uma coisa é muito diferente. Uma pessoa de 80 anos pode prover um sustento para 10 pessoas, enquanto que uma pessoa de 20 anos não proveu sustento para ninguém. Né? Então, eu acho que existem várias questões aí envolvidas. Por que, que os países lá fora, principalmente a Itália, precisaram tomar essa decisão? Porque eles não tiveram tempo para pensar. Um tempo. Quando eles viram, não tinha mais ventilador e eles tinham que tomar uma decisão rápida. Eu acho que é provavelmente qualquer um de nós teria tomado essa mesma decisão, né? É, é fácil você olhar para trás e dizer assim, ah, podia ter acontecido assim, assado. Ah, mas, mas a gente precisa olhar para exemplos de outros países, como a Bélgica, por exemplo, onde o número de a mortalidade entre idosos é extremamente alta sem faltar ventilador. O que está acontecendo? Os idosos estão morrendo dentro das instituições de longa permanência, dentro dos asilos, casas de repouso, sem sequer receber assistência, sem sequer ter essa discussão se ele vai ser transferido e vai receber assistência lá na frente. O que está acontecendo exatamente lá a gente não sabe, a cultura é muito diferente, pode ser que esses idosos já tivessem manifestado vontade de que não queriam ser atendidos, não sei, a gente aqui só vai fazer conjecturas superficiais, mas existe uma miríade de coisas que estão acontecendo e, e me preocupa muito essa questão das instituições de longa permanência. A gente tem um monte de idosos numa condição de extrema fragilidade, numa condição super exposta, porque entra o vírus lá dentro e ele mata todo mundo. Né? A mortalidade dentro de instituições de longa permanência na França, na Itália, na Espanha, tem sido absurda. Né? E a gente está aqui também conversando sobre isso sem tomar nenhum rumo.
1: Né? É, no <risos> Canadá também, é, né? na Holanda, na Holanda... Então, na Holanda, o governo está ligando para os idosos e fazendo a pergunta do, do respirador. Se eu, tivesse,
2: se eu tivesse 80 anos, eu estaria em crise existencial, na realidade, né? Porque é, você vem fazendo socialmente um trabalho para valorização dos idosos, para respeito dos idosos, para a dignidade de vida dos idosos, etc. E, de repente, a sociedade como um todo exclui essa faixa etária. Se tiver que escolher, a gente escolhe os mais jovens e pronto, né? Então, essa é uma
1: discussão bioética muito ampla, difícil, e que realmente a gente não vai chegar
3: numa e conclusão... E que ninguém está assim.
1: querendo botar a mão no vesteiro aqui no Brasil, né, Cláudia? Não, não. A gente sabe, ninguém está tá querendo... Para fechar, fechar só, é, o
2: fato de você ter 90 anos, ou 85, ou 80, não significa que você já pensou sobre sua morte. Que isso fique bem claro. Né? porque a gente acredita muitas vezes, poxa, mas ele já tá, é tão idoso, né? ele já deve estar tá pensando sobre isso, o assunto vai ser mais fácil de ser abordado uh -uh. É. não, 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 muitos eu, nunca vislumbraram
0: essa possibilidade é. eu acho que esses dois pontos são fundamentais que vocês trouxeram, tudo isso que vocês falaram o meu ponto é esse grande elefante branco que está no meio da sala dessas pessoas do filho com seu avô, do... Sim. Não, 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 não. então como abrir essa conversa como, porque ela precisa acontecer. Então, no sentido de convencimento, não use. Mas o que... que para eu preciso ter essa informação sua, para que a gente cuide de você da melhor forma possível, inclusive com Sim. o respirador. Então, é como a gente abre essa conversa para tirar esse elefante, que ele está. Eu tenho certeza que aqui, se eu perguntar quem tem o elefante no meio da sala, vai aparecer um monte de gente aqui. Mas tem
2: eu acho que a maneira que você escolheu, perguntando a respeito do medo da morte... Eu acho que essa é uma maneira que dá uma escuta, né? A segunda pergunta vai depender da resposta da primeira, né? E como isso se desenrola? Porque essa delicadeza que a Lu falou, né? Dependendo da velocidade que você tocar essa conversa, a pessoa vai se sentir na obrigação de dizer abre mão do ventilador e
1: pronto. É, eu, o que eu percebo assim, o que eu já vi de relatos de pessoas que dizem que conseguiram conversar, especialmente nesse cenário, é jogando, é falando sobre si. Então começando falando, nossa, olha, deixa eu te falar, se for comigo, né ou eu vou fazer... Eu tive pessoas que me, falaram, que me procuraram e falaram, Luciano, eu tô fazendo o meu, porque eu quero que o meu pai faça o dele. Então, eu vou começar por mim, para começar a conversa, a partir daí, falando, pai, olha o que eu fiz, vamos conversar sobre isso. Uhum. Então, eu acho que talvez, ao invés de eu dizer para o meu pai, para o meu avô, que o problema é dele, é eu me colocar como personagem. E fala, olha, eu preciso pensar nisso. Vamos pensar juntos? Né? Vamos conversar? Talvez seja uma perspectiva, porque eu realmente tenho medo dessa conversa que eu vi o jornal e aí falaram que um monte de idoso está morrendo. E aí foi, pai, então, você está velho? E aí? Como é? É. Né? Eu acho que a gente tem que realmente tomar esse cuidado. E entender, é, e eu acho que é isso que o Testamento Vital faz de alguma forma, e, e foi muito interessante que, assim, ontem, né, nesse webinar que eu estava assistindo, um, um pediatra oncológico é, disse o seguinte, ele falou, olha, eu não concordo com esse critério dos anos de vida, né? De falar, ah, mas é porque o idoso já viveu mais anos de vida, porque a morte não escolhe para quem ela aparece Então, eu posso, obviamente, ter uma pessoa com 25 anos que, né, que morra eventualmente. Então, assim, não é... A gente precisa sair, e eu, e eu vejo isso, Tom, mesmo no testamento vital fora do contexto da COVID, quem faz testamento vital no Brasil são pacientes oncológicos, 90%, 90% pacientes oncológicos e idosos. É muito difícil ser procurada... Por uma pessoa que não é profissional de saúde, que é profissional de saúde também, né, às vezes, mas é muito difícil. Uma pessoa completamente leiga que nunca passou por nada disso, falar, ah, estou pensando sobre minha morte.
2: Uhum.
1: Então a gente precisa conseguir trazer esse pensamento para nós, é. independente é. da nossa idade, independente de qualquer outra coisa.
3: Tá bom, eu só queria fazer um depoimento rapidinho, vocês falando é. todas essas é. coisas. Essas coisas de morte, é que eu ouvi do outro dia o infinito, acho que com a Luciana e com a Sabrina, é, o infinito, não, o finitude. finitude. Isso. Finitude. Eu, decidi, eu decidi fazer um teste e colocar na minha timeline no Instagram o meu desejo se acontecesse comigo, sabe? Pra, primeiro, para deixar público. Porque, como eu até postei aqui, eu já conversei. Eu perdi minha mãe quatro meses atrás e ela foi tratada paliativa e a morte, então, é um assunto que não é tabu a mais na minha só. Eu, e A primeira eu, coisa eu que eu fiz, pro meu pai pai a... Que a gente já sentou e já conversou. E aí? Se acontecer com a gente, o que, que a gente quer? Então, é muito tranquilo, isso já está acordado, mas eu falei, bom, e se acontecer com nós todos? E o que, que vai acontecer? Então, eu fui fazer um teste e fui postar no meu Instagram. Olha, gente, é isso que eu quero que aconteça. Quatro pessoas, eu tenho mais de 500 seguidores. Quatro pessoas se manifestaram. É impressionante quando você posta alguma coisa que fale de, mas de morte. Quatro pessoas se manifestaram. Então, assim, era só para dar para vocês essa, esse feedback de que as pessoas assustam com. Quando se posta uma coisa. Mas está ali. É, a gente sabe. É o elefante, nós é estamos elefante. acostumados. É né? Mas assim, mas foi vocês que me ajudaram, viu? Muito obrigada. Eu queria agradecer porque vocês que me estimularam a ir lá falar: olha, para todo mundo, se algum dia acontecer alguma coisa, é isso que eu quero que aconteça. Então, obrigada.
0: Legal. Obrigada. Pergunta, Tom,
3: eu posso só.
1: Porque tem uma pergunta que repetiu várias vezes ah, aqui. Sim. E ela é muito, ela é técnica, eu vou tentar explicar muito rápido que é a diferença de testamento vital e diretivas antecipadas.
3: Boa!
1: <risos> tá? é, então, só para deixar claro, diretivas antecipadas são um gênero de documentos, são documentos de manifestação de vontade do paciente. Quando esse documento, né, quando o, o objeto desse documento é sobre o fim de vida, a nomenclatura que se dá é o testamento vital. O que acontece é que os Estados Unidos, na lei americana, que é de, 90, de 1990, eles conheciam só dois tipos de diretivas antecipadas em 1990, que era o testamento vital, o Living Will, e um outro que se chama Durable Power of Attorney for Healthcare, que é basicamente uma procuração para cuidados de saúde. A ideia de que eu não quero decidir, mas eu escolho, eu falo para o Tom, Tom, quem vai decidir por mim vai ser você. Isso está na lei de 90. E aí nos Estados Unidos se convencionou chamar o documento que junta essas duas coisas de diretivas antecipadas. Só que nos últimos cinco anos, é, os americanos têm mudado essa perspectiva e têm reconhecido outros tipos de documentos, de diretivas, como as diretivas para demência, que são um documentos especificamente para a situação de demência, as diretivas psiquiátricas para pacientes que têm doenças psiquiátricas e que não têm absolutamente nada a ver com o fim de vida. É, hoje, as ordens de não reanimação, que aqui no Brasil a gente ainda não tem nada sobre isso, e até mesmo o plano de parto, que também não tem nada a ver com fim de vida, tem a ver com começo de vida, tem sido é, enquadrado dentro do conceito de diretivas. Então, o que é diretivas antecipadas de vontade? Documentos que uma pessoa manifesta antes de acontecer alguma coisa com ela, como ela quer ser cuidada. Quando essa manifestação anterior é para finitude, é para o fim da vida, eu tenho um testamento vital. Mas essa confusão é uma confusão que existe porque o Conselho Federal de Medicina, no Brasil, o nosso conselho daqui, em 2012, quando ele publicou uma resolução sobre o testamento vital, ele chamou de diretivas antecipadas de vontade. E aí a gente vai tem uma confusão que vai permear é, toda essa discussão. Hoje, inclusive, é, fala-se muito pouco no nome do documento, mas fala-se em planejamento antecipado de cuidados, que é essa ideia de que a gente entender, não como um documento, mas sobre... Mas como um processo de planejamento que pode ou não desaguar na feitura de um documento. Desculpa, falei muito. Mas não, era é só que...
0: porque
3: tem muita a gente aqui tá
0: perguntando. A dúvida está a dúvida aqui, a gente está com a maior especialista aqui, a gente tem que ouvir. Quem mais? Perguntas?
2: Tem uma pergunta aqui a respeito do canal para da equipe de cuidados paliativos para a construção da, da, do, do testamento vital, né? Então, eu acho que aqui cabe um esclarecimento, né? É, uma coisa é esse documento que é o testamento vital que a, que a Lu estava falando, né? E a outra coisa é o planejamento avançado de cuidados, né? Então, muitas vezes, durante os atendimentos é, de um paciente em cuidados paliativos ou mesmo numa clínica qualquer, um geriatra, um oncologista, não importa... É, pode haver uma discussão né, a respeito do que é importante para o paciente, do que não é importante, e isso, essa construção pode é, terminar na, construção, na, 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 na feitura né, do testamento vital. Mas, por vezes, o, o processo do planejamento de cuidados ele por si só já garante, não garante, né? mas ele já direciona melhor a família e, e a equipe para o tipo de cuidado que o paciente vai, vai desejar. Então a resposta é sim. Toda equipe de cuidado paliativo tem no seu escopo fazer esse tipo de discussão. É, por vezes não dá tempo, né? Porque a gente vai precisar de um mínimo de intimidade com essa pessoa e com essa família para introduzir esse assunto. É, a gente é bem experiente, sabe fazer isso em cinco minutos, eu já falei isso em outras palestras. Sim, se precisar, a gente faz, mas a gente sabe que não vai ser a melhor coisa do mundo, né? O ideal é que exista um vínculo que já existe uma confiança do paciente na equipe para que ele não se sinta pressionado ou não se sinta até traído, porque, de repente, ele estava passando até semana passada com um médico que nunca tinha conversado com ele sobre isso e ele se sente agredido né por essa possibilidade, como se a gente tivesse desistindo dele. essa é, uma, é um cuidado que a gente precisa ter sempre.
0: Tem uma pergunta sobre a história do suicídio assistido, que acho que abre mais três horas, mas é. sobre direito. Então, acho que assim... Dei um outra, uhum. né, do Matheus, que ele é estudante de medicina. Ele está falando, por exemplo, questão de testemunho de Jeová, na questão uhum. do, da emergência e tudo mais. E a outra é: o que fazer se o médico não quiser cumprir a vontade? Então, acho que as três elas levam à questão do direito do paciente. Talvez elas mais, tipo, tentem é. unir.
1: É. forma bastante sintética, nós vivemos em um país em que a autonomia não é respeitada. Isso significa. Que eu, não tenho, ponto, né? então, ponto. Isso que eu não posso escolher o suicídio assistido, nem a eutanásia, eu não acho que vai que nós vamos poder isso tão cedo, também não acho que é o momento de fazer isso, eu acho que só dá para discutir isso numa sociedade em que a gente tenha um cuidado paliativo universal, que eu tenho certeza que as pessoas estão atendidas é, de forma correta, que elas não vão ser abandonadas terapeuticamente, que ninguém vai morrer sem receber é, controle de sintoma, Aí vou fazer uma outra propaganda. Tem um, um programa no, Quebrando, é, no YouTube, Quebrando o Tabu, que participou eu, Ana Cláudia Arantes, a Ana Anami é, e um pastor para discutir eutanásia. Então, acho que vale super a pena. É uma discussão bastante interessante. Lá no meu Instagram, vocês vão ver um monte de coisa, eu já acompanhei um suicídio assistido numa organização suíça. Então, eu tenho alguma experiência sobre como as coisas funcionam lá fora, mas apesar de ser uma pessoa completamente favorável a esse tipo de autonomia, eu acho que não é a hora é, dessa discussão no Brasil. A questão do testemunho de Jeová, vou dar uma notícia jurídica, é, essa questão está no Supremo Tribunal Federal, tá? já tem uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o STF é, reconheça o direito dos testemunhos de Jeová a recusarem tratamento, mesmo que sugere a morte deles, entendendo que, Cada um sabe o que é melhor para si e, desde que seja maior de idade, capaz, entenda quais são as consequências da renúncia, é, isso, é, é, isso é possível. O que fazer se o seu médico não quiser cumprir o testamento vital? Bom, se possível, troque de médico, primeira coisa. Segunda coisa, mas pode ser que não seja possível, né, Cláudia? Seja numa situação é, iminente. Aí é realmente uma situação bastante complicada. Por isso, é importante você ter alguém para lutar pelo seu testamento vital. né? Alguém que você confie e fale para essa pessoa ó, oh, fica aí com a minha vontade para você brigar. E aí essa pessoa pode brigar é, levando a situação para o diretor técnico do hospital, pedindo um parecer para o comitê de ética do hospital. E, numa situação absolutamente extrema, a judicialização é sempre um caminho. Mas um caminho do qual eu... Apesar de ser advogada, acho que a gente precisa, a todo custo, tentar evitar. E a gente só vai evitar isso com educação. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa que os profissionais de saúde entendam a importância de seguir a vontade do paciente. Não é capricho, não é o paciente querendo saber mais do que o profissional. É o entendimento de que quem sabe o que é melhor para cada pessoa é a própria pessoa.
2: É. Eu acho que, que a Lu já falou é, bastante sobre isso. Eu só vou fazer um pequeno recorte que, mais uma vez, talvez todas as pessoas que estejam aqui não tenham esse conhecimento. Né? É, os cuidados paliativos, eles são a, a, a área de atuação dentro da medicina que prevê né, é, o cuidado das pessoas que têm uma doença progressiva, ameaçadora da vida, e é um cuidado voltado... É, para a pessoa, para a qualidade de vida da pessoa, ele é uma camada extra de cuidado. Então, ele não substitui o tratamento curativo, ele não substitui os outros tratamentos que a pessoa é, eventualmente ainda esteja fazendo, como uma quimioterapia, uma radioterapia, como o, 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 uma reabilitação pulmonar, no caso de um DPOC, ou o uso de drogas, no caso de uma insuficiência cardíaca, ou a diálise, no caso de uma insuficiência renal ele não, não é necessário que você abra a mão dessas terapias para que você tenha acesso ao cuidado paliativo. O que o cuidado paliativo faz é, ao longo da trajetória dessa doença, conseguir olhar para essa pessoa e entender, dentro das escolhas possíveis para o tratamento dela, quais as que fazem mais sentido para a vida dela, quais as que fazem mais sentido para dar mais qualidade de vida para aquela pessoa. Então, os cuidados paliativos são muito associados com cuidados de fim de vida, né? E eu acho que a gente entra, sim, né, de uma forma bem importante para o alívio de sofrimento no cuidado de fim de vida. Mas não é apenas isso, né? Então, quando a gente diz assim, é, antes da gente falar sobre suicídio assistido, eutanásia, a gente tem que falar sobre acesso universal aos cuidados paliativos, a gente está falando sobre acesso ao alívio de sofrimento das pessoas doentes que hoje, no Brasil, a gente não tem. Então, existem as pessoas que fazem a apologia do ah, qualquer médico faz cuidado paliativo, qualquer médico pode fazer o que vocês dizem que vocês fazem. Pode, pode mesmo, só que não faz, né? Então, como não faz, precisa ter pessoas que é, militem por essa prática e é nessa situação que a gente está. Então, realmente, a gente tem uma longa trajetória. É, os cuidados paliativos dão conta de todo sofrimento relacionado ao fim de vida? Não. Não dão conta a, de aliviar todo sofrimento relacionado ao fim de vida. Existem sofrimentos que são intratáveis, né? Mesmo com equipe multiprofissional, com psicólogo, com fisioterapeuta, com médico, com todos os remédios, todos os recursos, existem sofrimentos que são intratáveis. E a gente não vai dar conta deles. Mas paciência, se a gente der conta
1: de todos os outros 95%, a gente já está muito bem obrigada. Né? E o percentual é muito pequeno, né, Cláudia? Assim, o percentual de pessoas que não conseguem ser tratadas ou que estão nessa, nessa linha da, da intratabilidade, ele é muito pequeno. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, mesmo na Bélgica, na Holanda, na Suíça, países em que o suicídio assistido é permitido no caso da Suíça, nos demais, a eutanásia e o suicídio assistido, são países em que a gente tem um percentual pequeno que opta por essa, por essa medida. Né? É, então, exatamente por isso, porque a, gente, a maior parte das pessoas, quando bem paliadas, acabam em, é, aceitando o processo natural da, enfim, da finitude. Então, acho que a gente precisa... É, Bom, isso dá uma outra conversa, mas a gente precisa tirar um pouco essa, essa ideia de que, ah, falar sobre autonomia no fim de vida significa que as pessoas vão sair se matando, não é por aí, né? De jeito é...
2: nenhum, de jeito nenhum, e inclusive, assim, o que, se nós não prolongarmos, né, se nós não entrarmos com propostas distanásicas, né, entrando com mais uma palavra, né, se nós não entrarmos com tratamentos fúteis, inúteis, que só estão prolongando o sofrimento ou o processo de morrer, as pessoas morrem de forma natural, de uma maneira, a maioria morre de uma maneira muito tranquila, né? O problema é que a gente atrapalha, é que nem parto, né? Eu venho, eu era ginecologista antes de ser paliativista, né? É que nem parto. Se você não fizer nada, 95% das crianças nascem de parto normal sozinhas, Sozinhas, elas nascem sozinhas. Aí a gente vai lá, atrapalha, enche de cesárea, de força, de não sei o que, e acaba fazendo um, um, um bololô, e aí vira toda uma discussão, entendeu? Então, assim, a gente cria o um problema e depois fica discutindo três décadas a respeito do problema, né? E, e o é, problema que a gente criou foi a tecnologia na saúde, é, né? Então, assim, não é exatamente um problema, mas assim... É a questão que fez com que a gente tivesse que discutir quem é que deveria ter acesso e quem é que não deveria ter acesso a esse tipo não, de... Não, o ambiente.
1: problema é que a gente usa mal a tecnologia. A gente usa para coisa errada. A Eu tecnologia não... é boa. Boa, né? ótima, gente. Óbvio. Oi? Ela é, é ótima.
0: Gente, ela é ótima a tecnologia. É, Use mas e... não
1: para todas as situações. Não para
2: todas as Eu situações. Eu
0: quero ser só respeitoso com o tempo. A gente tem até as seis... Então,
1: assim, vou falar especificamente. Eu vi que tem algumas perguntas bem específicas sobre formalização, registro, etc. Pode me mandar no direct do Instagram, eu respondo, tá? Isso. A mesma coisa eu. Qualquer é. dúvida médica, da condução de alguma
2: coisa, pode ficar tranquilo e pode me mandar que a gente responde. É, o Tom, estão tô... perguntando os
1: instas aqui. Você eu já vou... tinha falado mais em cima, né?
0: Vou botar escrito... aqui. É, foi aí, então, escreve para você também, meu... de... eu tinha escrito, mas escreve o de vocês.
1: É, o meu é fácil porque é meu nome, Luciana Dadalto. Da Cláudio, o seu é Sei né? Você é, escreve eu... aí? Eu... Legal. Obrigado.
0: Obrigado. Até a próxima. Nos vemos. Obrigado, um
1: Tom. Obrigado pelo convite. Obrigada. Claudinha. obrigada pela parceria obrigado. sempre. Beijo. Obrigada, Tom. Tchau, tchau, tchau. E aí,
0: depois de ter ouvido essa conversa, você se sente mais pronto ou pronto para começar a pensar no seu testamento vital? Eu acho que essa reflexão é muito importante. E essa vai ser sempre a nossa proposta. Conversar de uma forma gentil, de uma forma honesta sobre assuntos que podem ser desafiadores. Na semana que vem, eu estou de volta com outro assunto super importante. Vou receber a doutora Ana Cláudia Quintana, que é escritora, médica paliativista e uma das nossas grandes musas aqui no Infinito. Eu vou trazer para vocês uma conversa que tivemos sobre a possibilidade de se morrer em casa. Você sabia que este é um desejo da grande maioria das pessoas, mas raramente isso acontece ou é possível? Eu tenho certeza que vamos aprender muito com ela. E recentemente nós começamos uma campanha chamada Ajuda a gente a ajudar mais gente, então, sempre que puder, compartilhe nossos conteúdos. Você não faz a ideia da potência dessa ação em nosso movimento e na vida de quem está passando por momentos tão doloridos. Até a próxima. Tchau.